0: Bienvenidos a un episodio más de Contemplarte. Estrategias para una vida de meditación. Creatividad y balance emocional con Alma Ayón. Hola, bienvenidos al podcast de Contemplarte. Aquí vamos a hablar de varias cosas, incluidas la meditación, el arte la psicología diferentes temas, pero principalmente el hilo conductor va a ser el estudio de nuestra mente desde la parte práctica de cómo podemos transformarnos, cómo podemos entrenarnos para vivir mejor en el presente, ser más felices. También veremos un poco de, de teoría, por ejemplo, les quiero hablar ahora de, de dónde viene la meditación y sabemos que viene de diferentes tradiciones contemplativas, principalmente el budismo, el hinduismo y otras también, pero aquí les quiero hablar un poco de, de, de lo que es el budismo. Primero, hay que preguntarnos qué es, porque hay algunas personas que dicen que es una religión, una filosofía, una psicología, otros dicen que es una tradición espiritual, otros dicen que es una forma de vida, y hay gente que dice que es todos estos, entonces hay que cuestionarnos y encontrar nuestra propia forma de verlo, porque es diferente que en occidente, generalmente hablando se puede decir que es una etiqueta con la que designamos a todas las enseñanzas que se le atribuyen al Buda, pero también encontramos discusiones donde los seguidores del Buda nos dicen que solo estas enseñanzas que están en las escrituras budistas que se llaman sutras son sus verdaderas enseñanzas. Otros dicen que él también enseñó otras cosas directamente a sus discípulos pero que permanecieron secretas del público. Y hay otros que dicen que también hay enseñanzas que pasaron de discípulo a discípulo, esos discípulos se volvieron Budas y también dieron enseñanzas y que esas enseñanzas también se consideran dentro del cuerpo de enseñanzas budistas. Entonces podemos decir que después de que vivió el Buda histórico se desarrollaron muchas escuelas, muchas tradiciones, surgieron, se difundieron alrededor del mundo y todas estas reconocen las enseñanzas de los sutras o estas escrituras budistas, pero también encontramos algunas contradicciones entre diferentes tradiciones o escuelas. Ha habido quienes se llaman hoy en día académicos budistas y, y discuten en todo detalle las fechas, los eventos y pues hay muchos desacuerdos pero no nos vamos a meter en todas las complejidades sino que, bueno si quieres encontrar más de esto lo puedes encontrar en libros académicos que hay muchos pero aquí quiero darte como las ideas más aceptadas y enfocarnos ¿Y en cuáles son esas enseñanzas que pueden ser relevantes en nuestras vidas? Entonces, como les decía, hay varias tradiciones budistas. Precisamente ahorita estoy en un país budista y por eso hay tanto ruido allá afuera. Porque Asia tiene eso. Tiene unos, unas ciudades a veces muy ruidosas. Pero también tiene unos centros de retiro muy increíbles. Templos lugares para meditar, incluso que son de donativo y donde uno puede hacer retiros por días, semanas, meses, años. Es algo maravilloso. Voy a, voy a contarles más adelante acerca de centros de retiro y de lugares donde pueden hacer retiro a un bajo costo y donde pueden aprender meditación. Pero bueno, como les decía, sobre el budismo surgieron varias escuelas, tradiciones, hubo también escuelas filosóficas que empezaron a debatir todos los temas y las enseñanzas del Buda y otros que fueron más orientados hacia la práctica se desarrollaron monasterios también comunidades yogicas en las montañas donde estos meditadores ponían en práctica las enseñanzas del Buda entonces voy a hacer un episodio acerca de la vida del Buda que creo que es importante que lo conozcan y otros maestros que han practicado la meditación como sabemos el Buda fue uno de esos seres que, que dejó una gran huella el, el Budismo lo que tiene es que empezó ahí con el Buda pero él, él nació en, una, en un contexto de una tradición hinduista donde se practicaba ya la meditación, se practicaba el yoga diferentes había pues, toda una filosofía y debates acerca de la realidad todo un cuerpo de conocimiento que venía desde los Vedas y desde antes que ya se conocía la, la meditación desde estos textos védicos entonces cuando él la conoce y cuando él empieza a practicarla lo que sucede es que él la desarrolla pero se da cuenta que puede ir más allá y desarrolla lo que es la meditación vipassana porque en ese entonces nada no estaba la meditación shamatha o de concentración pero él desarrolla la meditación Vipassana que es una meditación a través de la cual podemos entender cómo existe la realidad entonces a partir de ahí se forman estos grupos que él no se consideraba budista simplemente enseñaba a diferentes grupos de, de gente y tú puedes encontrar esas enseñanzas que él dio en los textos que se llaman sutras y que contienen las escrituras budistas y que describen que él dio esta enseñanza a tal persona o a tal grupo de personas en diferentes ciudades y pueblos y entonces es algo muy bonito porque acá quien le da una enseñanza de acuerdo a pues, lo que está sucediendo en la vida de esa persona una enseñanza adecuada de maestro a discípulo no una enseñanza seca y como diremos como rígida que es esto es bueno para todos no, él era como un doctor que daba la medicina adecuada a todos entonces surgen todas estas escuelas budistas a partir de él donde se desarrollan o toman estos sutras Estas enseñanzas básicas Primeras Y las empiezan a coleccionar Empiezan a hacer un cuerpo de conocimiento Después hay, vienen otros que, que las practican Y que escriben más Y se genera todo un, toda una tradición Entonces vamos a ver que es un poco diferente El budismo por ejemplo en el sur de Asia Que en el norte de Asia Y en India Vamos a ver que ...se practica un poco diferentes, ...pero hay prácticas que son fundamentales... ...a todas las escuelas... ...y son diferentes caminos... ...que se han desarrollado también... ...diferente... ...de acuerdo a la cultura... ...a donde han llegado... ...por ejemplo el budismo Zen... ...en Japón... ...pues... ...tiene mucho que ver con... ...con la cultura japonesa... ...y viene de China... ...y... ...obviamente en Tíbet ...y en Mongolia... ...se desarrolló de otra forma... ...porque la gente era diferente... ...porque... El, ...hasta el paisaje... ...la comida... ...era diferente... ...y en el sur de Asia también se desarrolló otro tipo de egoísmo pero lo importante es ver que todos estos nos brindan métodos para entrenar a la mente y bueno vamos a ir hablando un poco no, no les voy a hablar de manera académica sino que les voy a ir platicando un poco de estas tradiciones para que las conozcan para que no se confundan y fundamentalmente la diferencia principal es en lo que quieren lograr y cómo llegar a ello pero al mismo tiempo comparten muchas cosas en común, y ahí es donde es importante para nosotros que no seamos sectarios o críticos o juzguemos, sino que veamos lo que es bueno de cada una de estas tradiciones y no solo budistas, sino también otras tradiciones contemplativas como la hinduista, como la, bueno, la cristiana perdió un poco eso de eso de la contemplación, se practicaba en la edad media, pero bueno tienen su forma de meditar y lo importante es ver cómo la meditación se puede usar también de forma secular y es un entrenamiento para la mente en el budismo en particular bueno, a lo que nosotros llamamos budismo son tradiciones que la practican de una forma más integral una forma de vida y generalmente se han preservado estos métodos, estas enseñanzas en monasterios aunque también en comunidades yogicas como les decía en las montañas pero en los monasterios la tradición es que se memorizan los textos se estudian en estas comunidades en Asia lo que es muy común es que la gente como que vive su vida de familia ya que están grandes se hacen monjes se van al monasterio o desde jóvenes sienten como esa esa motivación una búsqueda de un camino espiritual y se van a los monasterios o sea dejan todo renuncian a todo y lo que hacen es dedicarse de lleno y la sociedad los apoya entonces eso es una forma pero obviamente para nosotros en occidente no creo que eso vaya a funcionar muy bien pero las meditaciones, los métodos, los podemos aplicar en cualquier contexto. Y sobre todo nos pueden ayudar mucho en nuestro contexto occidental moderno porque pues sufrimos de mucho estrés, de mucha ansiedad, de muchos miedos de aflicciones mentales, de enojo nos obsesionamos con la productividad con el éxito, con la competitividad vivimos en un sistema capitalista que nos hace enfocarnos en todo lo que está allá afuera como fuentes de felicidad, cuando lo que necesitamos es aprender a cultivar nuestra mente, a cultivar nuestro corazón y desarrollar esa paz, esa calma, esa felicidad en nosotros porque no necesitamos de un estímulo externo para encontrarla y creo que ya ha sido comprobado muchas veces por gente que ha conseguido todo lo que nuestra sociedad nos ofrece, pero que no realmente no le brinda ese tipo de satisfacción duradera. Entonces, cuando analicemos las escuelas de budismo, vamos a ver que se han practicado diferentes formas y se ha introducido a Occidente estas enseñanzas también de una forma en particular y por diferentes maestros occidentales entonces hoy en día tenemos grupos budistas en occidente de todo tipo, tibetanos, grabadas lo que conoces como vipassana aquí hay otra, otro punto que voy a hacer una grabación específica acerca de este tema porque está el vipassana que es solo como una atención a lo que está pasando en tu cuerpo y ahí el vipassana de desarrollar sabiduría es una confusión que hay en cuanto al vipassana la vamos a analizar para que no tengan dudas y piensen que están haciendo vipassana pero no están haciendo vipassana están haciendo otra práctica que no te va a llevar a desarrollar sabiduría sino solo atención de los factores corporales entonces vamos a analizar lo que es el vipassana así como les hablé en el episodio anterior acerca del mindfulness que hay esta confusión voy a hacer unos, unas grabaciones específicas sobre estos dos temas porque creo que son muy importantes pero todo lo que lo que hoy es como el grupo de Vipassana me retiro de meditación Vipassana generalmente son de las tradiciones Theravada. Y cuando pienses en Theravada, piensa en Tailandia, Myanmar, Cambodia, piensa en países alrededor de Tailandia, aunque Vietnam es más zen. Aunque también ahora ya hay maestros de la tradición tibetana que están enseñando cursos retiros de Vipassana, también de 10 días, que estos se enseñan en el Vipassana de otra manera. Entonces, solo hay que tener claridad acerca de estos términos. Esto de Vipassana significa visión especial o profunda. Y tiene que ver con el cómo vemos la realidad, sí, desarrollo de la sabiduría. Después vamos a ver que hay también muchos centros Zen. Y esta tradición es una tradición diferente en muchos aspectos. También practican Shamata y Vipassana, pero de una forma más integrada y menos intelectual. En el budismo tibetano vemos mucho el estudio intelectual, pero en el Zen es más práctico En el sentido de Sentarte y hacer la práctica Y empezar a ver los resultados ahí Pero ha sido descontextualizada Y se ha traído a occidente con solo la instrucción de solo siéntate porque es muy famosa esta instrucción en el budismo zen japonés del solo siéntate pero en realidad si lo haces sin saber por qué te estás sentando y para qué pues puede ser muy confuso y que no logres nada entonces sí hay que tener un poco de entendimiento de esta tradición pero cuando la sacas y la pones afuera en un contexto que no se conoce pues sí puede ser como muy confuso esta tradición zen surgió en China también se le practica ahí pero ahí se le conoce como chan y es también diferente. Hay otras tradiciones como la escuela Mitaba, Diferentes formas de practicar el budismo en China y en Japón también. Pero este Zen es el más popular. Y tenemos también el budismo tibetano que, se, que está también en, en Mongolia, similar y en India. Y ahí ellos practican lo que es el budismo tántrico. Entonces, como les decía, practican las mismas prácticas que los Theravada y los Zen. Que son el y el Vipassana. Pero también practican lo que son las prácticas tántricas. Y aquí se incluyen visualizaciones, mantras, figuras búdicas, simbólicas Se usan muchos símbolos Entonces, para que no se confundan Vamos a ver cada una de estas Y ver qué nos ofrecen y con cuál nos sentimos más conectados Que eso es lo importante Si queremos aprender de alguna de estas, ver ¿Cuál nos brinda los métodos que nosotros sentimos son más útiles para nosotros? Algunas a lo mejor nos parecen muy confusas o no, sentimos nada, no nos sentimos nada atraídos hacia estas. Entonces no tenemos que seguirlas, pero aprender de todas las tradiciones contemplativas es bueno porque nos ayuda a tener una visión más amplia de cómo la gente se ha dedicado por años a cultivar a su mente y qué han encontrado cuáles han sido sus descubrimientos que proponen. Igualmente ahora en Occidente está surgiendo una nueva forma de... Aprender la meditación Se están trayendo prácticas budistas Y va a surgir una nueva tradición A partir de esto Donde esté mucho más integrada con la ciencia Con el conocimiento occidental que tenemos en la realidad Y empezar a entender desde ahí Cómo la meditación nos puede ayudar A ver cuál de ese conocimiento es correcto Y cuál es incorrecto A cuestionarnos y a observar a la conciencia Porque la conciencia no se ha estudiado mucho en, en Occidente Y la psicología no nos ha dado mucho. Tengo yo una maestría en psicología y les puedo decir que no se sabe mucho acerca de la conciencia nos hemos enfocado en el conductismo la conducta que surge a partir de emociones, pensamientos percepciones, pero la ciencia busca algo que se pueda medir entonces buscamos siempre la conducta del individuo, ¿sí? nos enfocamos en hacer nuestras teorías acerca de la conducta de los individuos, bueno ahora ya hay más escuelas psicológicas que están ya estudiando el aspecto cognitivo de la mente y que también están incorporando la práctica de mindfulness y la meditación para entender a la mente, pero por muchos años pues no, no se había entendido y entonces se está dando una integración muy padre, donde, muy bonita, donde empezamos a ver que una tradición, o sea, que ambas tradiciones orientales y occidentales se pueden combinar para darnos lo mejor en cuanto a empezar a conocer el mundo y la realidad y no solo conocer el aspecto material de la realidad también a nosotros mismos y cómo podemos transformarnos y cómo podemos ser de mayor beneficio a otros. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido un poquito como resumen de qué es el budismo. En realidad es una tradición muy, muy amplia que incluye muchísimo y no los quiero abrumar con demasiada información. Vamos a ir tocando temas poco a poco relacionados y vamos a ir integrándolos para que puedan entender de dónde viene tal tradición, cuál es son sus maestros, qué prácticas nos ofrecen, qué centros de retiros tienen, les voy a recomendar cuáles son los mejores maestros de cada tradición para que si tienen interés puedan ir a estudiar con ellos y para que no sean o sea, ver cuáles son los puntos en común, cuáles son los puntos diferentes, como les decía, en términos generales la tradición Theravada en el sur de Asia se enfoca en la práctica del shamatha del vipassana, también el cultivo del corazón con las prácticas de los cuatro inconmensurables, el amor, la bondad, la compasión, estas prácticas y principalmente se busca entender la naturaleza vacía de la realidad, desarrollar la concentración para poder sostener este entendimiento y llegar a un estado que se llama arhat el convertirse en un arhat que es un ser que se libera de las aflicciones mentales y se le conoce como un ser liberado ahí la motivación principal de esta tradición es el liberarnos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento por nosotros porque ya no podemos soportar estar viviendo de la manera que vivimos, conflictuados, ansiosos enojados con otros percibiendo la realidad de modo equivocado y buscamos una felicidad genuina en las tradiciones del norte de Asia, incluyendo en las de India, Tibet, Mongolia, Japón, China, se les conoce como Mahayana o el gran vehículo. Y es porque la motivación ahí es, es como trascender al ego, darte cuenta que el ego es una ilusión, trascender a esa, ese aferramiento al yo y enfocarnos en los demás. En ayudar a los demás a ser felices, a liberarse de su sufrimiento y cambia completamente el enfoque porque... Ahora queremos que ellos se liberen. Bueno, obviamente el proceso también queremos liberarnos nosotros, pero estas prácticas van orientadas a desarrollar una gran compasión, altruismo, un sentido de responsabilidad universal, de ¿Qué hacemos por los demás y cómo podemos ayudar al mundo a ser un lugar más feliz donde la gente pueda sufrir menos y pueda sentirse más realizada? Y finalmente, pues lograr transformarnos a nosotros mismos, liberarnos también de todas esas aflicciones mentales y llegar a un punto donde alcancemos el despertar o la iluminación, que suena como un concepto muy elevado, abstracto, raro, pero se refiere a: imagínate una persona que no tiene aflicciones mentales, que no tiene ego. Qué interesante, ¿no? Y si la hay, si ves por por ejemplo el Dalai Lama, muchos otros maestros que les voy a ir platicando y los pueden ver, están vivos. Es increíble ver una persona así, te vuelves alguien que, que ve la realidad como es, que se relaciona correctamente con todo y que está lleno de compasión, de amor, generosidad, paciencia. Imagínate un ideal así. Tenemos en la cultura occidental algunos algunos ejemplos también y en la tradición cristiana también por ejemplo Jesucristo es un gran ejemplo de alguien que es un ser despierto tenemos muchos ejemplos de gente que ha logrado grados más allá de lo que estamos acostumbrados y que llamamos normal, que no es normal, que han logrado desarrollar un gran corazón que han logrado transformarse a sí mismos en mejores personas, desarrollar una gran sabiduría y esto está al alcance de todos, simplemente necesitamos conocer las herramientas y ponerlas en práctica, y eso es lo que la tradición budista nos ofrece, también las otras tradiciones nos ofrecen herramientas muy buenas y espero poderles hablar un poco de las herramientas del yoga, que también soy maestra certificada de yoga y me gusta mucho también como el yoga incluye meditación con posturas del cuerpo para lograr estados mentales diferentes, para transformarnos también a nosotros mismos y bueno, hay otras tradiciones la taoísta, hinduista diferentes, que nos proponen diferentes cosas, y que no tenemos por qué juzgar o rechazar, y también dentro de la psicología occidental, ¿qué nos ofrecen y cómo podemos obtener esas herramientas para ser mejores personas? Bueno, entonces tenemos estas dos, las que les hablaba la Theravada y la Mahayana, que está en el norte de Asia. Y dentro de estas del norte, ellos, algunos grupos dentro de sus países, principalmente en Tíbet, Mongolia e India, practican lo que es el budismo tántrico o vajrayana vehículo secreto o esotérico ese es el que les digo que incluye visualizaciones, mantras símbolos y es un poco más difícil de entender porque se ve como muy religioso, muy raro como que tienen muchos dioses, pero en realidad no son dioses, son símbolos, imágenes simbólicas de los aspectos de una mente iluminada o despierta, como la sabiduría, la compasión, los medios hábiles pero para entenderla pues necesitamos maestros calificados, les voy a recomendar quienes son buenos también hay unos que son muy controversiales y es importante que si sientes atracciones hacia este camino también lo entiendas bien, lo estudies bien entonces, para, solo para que se den una idea más o menos de los diferentes linajes, escuelas, tradiciones, y vamos a ver que dentro de cada uno de estos hay subgrupos. Por ejemplo, en el budismo tibetano hay linajes, hay cuatro linajes principales y uno no tan conocido, que es como más chamánico y tienen diferentes características, en uno de ellos se estudia de manera muy intelectual muy racional, porque se parte desde ese punto para entender la realidad hay otro que es más como directo, en términos de práctico, de trabajar con el maestro y que te vaya señalando cómo entrenar a tu mente, hay diferentes linajes y diferentes formas en que se transmitió de maestro a discípulo maestro a discípulo desde los tiempos del Buda por eso se llama linaje, porque viene del Buda a un discípulo y del discípulo a los estudiantes y de ahí a otros discípulos y otros discípulos y se ha mantenido viva esa tradición bueno, seguiremos haciendo más meditaciones y más pláticas en los próximos episodios hasta pronto gracias por escuchar Contemplarte con Alma Ayón. si te gusta nuestro programa y quieres saber más, visita contemplarte.org